0: Cześć, witaj w pierwszym odcinku podcastu Hop to World. Ja jestem Paweł, a to nowy podcast dla freestylerów. Jeżeli jarają cię triki z piłką, jeżeli interesujesz się tym i chcesz poznać najnowsze informacje, które dzieją się w tym świecie, jeżeli chcesz zagłębić swoją wiedzę na ten temat, koniecznie przejdź do tego odcinka. Jest to wywiad z już bardzo doświadczonym freestylerem Pawłem Kwitem, który ma przed sobą długie lata grania, jest mega doświadczony w tym, co robi i opowie mi i Tobie nieco o nowym turnieju w Rzeszowie, o swoich początkach, jak i o Polskiej Federacji Freestyle Football. Zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu. Cześć Paweł. Cześć, witam. Powiedz na sam początek, co podbiłeś ostatnio na, na treningu?
1: Był to trening z Filipem Chudzińskim, pseudonim Fichu. Serdecznie go pozdrawiam. I na koniec treningu podbiłem swoje trzecie w życiu Jago ATW. Zapamiętałem to, bo jest to dla mnie nowy trik i dość ciężki. Więc byłem mega podekscytowany.
0: Na sam początek przedstaw się naszym słuchaczom, bo możliwe, że nie każdy, kto będzie nas słuchał, Ciebie kojarzy.
1: Okej, okay, no to Paweł Kwit, Roni. Freestyle trenuje od roku 2006, od sierpnia dokładnie. Mieszkam we Wrocławiu, aktualnie pochodzę z Boży, małej miejscowości koło Nowego Sącza. Część graczy starszych, ale też myślę, że młodszych może kojarzyć miejscowość, ponieważ stamtąd też pochodzi Grzysiek Golonka, z którym stawiałem pierwsze kroki we freestylu. No i co? Oprócz Vista Futbolu studiuję na wf we Wrocławiu, jestem trenerem personalnym, kształcę się w kierunku trenera przygotowania motorycznego, no i to tak w dwóch, w dwóch słowach tyle.
0: A jak długo grasz ogólnie?
1: No, no to już będzie od sierpnia 2006 roku, prawie
0: 13 <grych> lat. się <grych> miesiąc jeszcze.
1: Tak, pamiętam, te, pamiętam ten miesiąc yy, dokładnie, bo yy, wtedy zarejestrowałem się na forum. Wtedy to był forum LG.com, albo to była nawet jeszcze wcześniejsza nazwa, bo to forum miało jakąś wcześniejszą nazwę, której dokładnie nie pamiętam teraz. Ale pamiętam dokładnie datę zarejestrowania i to był dzień, w którym zrobiłem swoje pierwsze kółko, więc tak symbolicznie mniej więcej od wtedy liczę, liczę mój start kariery.
0: Powiedz na sam początek w ogóle skąd zaczęła się Twoja przygoda z z tym freestylem, no bo większość na przykład zaczynała z filmików na YouTubie, jedni się jakimś zainspirowali, jeszcze inni chcieli to umieć, jeszcze inni grali w piłkę, a jak to u Ciebie jest w ogóle?
1: Znaczy, tak jak u większości graczy z tamtego pokolenia, zaczęło się od filmików Joga Bonito, czyli to była wtedy taka kampania reklamowa, tworzona przez Nike, z udziałem takich graczy jak Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimowicz. Ronaldinho, no i wtedy byliśmy mega zajarani w ogóle tymi reklamami, tymi trikami, które widzieliśmy, a poza tym, no to tak jak wcześniej wspomniałem, w Boży freestyle trenował Krzysiek Golonka już od 2005 roku, no i tak się złożyło, że mój brat chodził z nim do klasy, Wtedy w gimnazjum. Zabrał mnie pewnego dnia, to był chyba luty, z tego co pamiętam, na jego trening. No i to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem freestyle i tak pół roku we mnie to dojrzewało i po sześciu miesiącach, dokładnie po pół roku zacząłem trenować razem z Krzyśkiem. I razem jeszcze z takim jednym kolegą. Później nas było jeszcze więcej tam, kurczę, w pewnym momencie z, chyba z ośmiu albo dziewięciu freestylerów było w boży także fajnie się to rozrosło, jak na tam kilkutysięczną miejscowość. No i w sumie to były takie początki, czyli tak naprawdę to wszystko się zaczęło dzięki Krzyśkowi, no i dzięki tym, tym reklamom i tej takiej zajawce. Na triki, bo wtedy to się tak w Polsce rozrosło fajnie. Tam była taka kampania związana z tymi, z tymi właśnie z tym joga. Bonito, że e, ludzie wrzucali swoje triki, swoje filmiki, takie łańcuszki e, trików. Także, także fajna moda. No i w, dzięki temu dużo, dużo z nas, e, właśnie tych takich powiedzmy, oldschoolowych freestylerów zaczęło grać.
0: Szukając rozmówcy. Do tego pierwszego podcastu natrafiłem na twój wpis na grupie Polish Freestyle, gdzie zrzeszają się wszyscy freestylerzy z informacją na temat nowego turnieju w Rzeszowie, który rozumiem ty organizujesz, tak?
1: E, tak, zgadza się. Pomysł wyszedł ode mnie, w realizacji pomagają mi jeszcze chłopaki z Rzeszowa i, i Robert Guzik, bo razem byliśmy tam właśnie na miejscówce. Nie tak dawno patrzyliśmy jak to wygląda, rozmyślaliśmy nad koncepcją turnieju, no, aczkolwiek no, pomysł wyszedł ode mnie, tam Konrad e, też mi bardzo pomaga w Rzeszowie, e, jeśli chodzi o znalezienie sponsorów, jakiegoś wsparcia, także, także fajnie.
0: A w ogóle powiedz, dlaczego robisz ten turniej, no bo niektórzy mogą stawiać na takie aspekty jakieś finansowe, żeby zarobić, a niektórzy po prostu, no nie wiem, jak to u ciebie jest? Dlaczego to robisz? Szczerze
1: to pomyślałem sobie, że w polskim freestylu brakuje takich luźnych turniejów. No nie ukrywam, że zainspirowałem się głównie tymi turniejami japońskimi, czyli Vibes Kings gdzie tych edycji tam mieli już chyba 5 i naprawdę za każdym razem się to ogląda bardzo fajnie. Formuła jest bardzo luźna, widać, że to jest turniej stworzony dla graczy, jest super vibe, super atmosferka i też no, widać, że wszyscy się bawią, nie ma też takiej spiny, kurcze nie ma jakiegoś prowadzącego, który jest ubrany w krawat i, i co chwila dziękuję sponsorom i burmistrzowi gminy. Znaczy, no wiadomo, te turnieje też są super i, i moim zdaniem to jest bardzo potrzebne i, i takie właśnie duże, duże turnieje jak na przykład LFN, Błaszki czy właśnie Mistrzostwa Polski, Lukiego, jak najbardziej to są turnieje no, potrzebne i tak naprawdę o, uznałbym, że to są takie turnieje główne w Polsce, a ja chciałbym zrobić turniej dla freestylerów, taki w klimacie jamowym, mocno taki meeting połączony z zawodami dla nas i kto chce płaci wpisowe, które później będzie przeznaczone jako nagrody dla, dla zawodników. Zobaczymy jak się to sprawdzi, no zdaję sobie sprawę, że jest to pierwszy taki turniej w Polsce, gdzie tak naprawdę no, freestylerzy składają się na nagrodę dla zwycięzców, ale myślę, że to jest fajny, fajny pomysł i i może się przyjmie i może y, będzie takich turniejów więcej. No wiadomo, że nie chodzi tutaj o zysk, tylko o dobrą zabawę, ale o to też chodzi, żeby się polski freestyle rozwijał. No nie ukrywam też, że motywacją było to, że nie, nie będzie już do Superbola żadnych turniejów w Polsce. Luki myślał nad turniejem w lipcu, ale y, jednak przesunął Mistrzostwa Polski na wrzesień i ewentualnie późniejsze zawody też gdzieś na drugą połowę roku. Więc pomyślałem, że to też będzie taki fajny dla ludzi sprawdzian, jak przepracowali zimę, żeby się sprawdzić przed najważniejszymi zawodami, bo na pewno wielu Polaków pojedzie. W tamtym roku było nas ponad 50 i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Także no, kto chce się sprawdzić, to zapraszam do Rzeszowa 18 maja.
0: Dobra, w ogóle jeszcze wspomniałeś o tym, że mamy Lubasz. Mamy Błażki, mamy Kępice, to są małe wioski, mogę to nazwać małymi takimi miejscami, a Rzeszów jest już no, wielkim miastem w porównaniu do tych wszystkich y, miejscowości. Powiedz teraz, czym może to się różnić, że chłopaki robią to w małych miejscach, i mają jakieś dofinansowanie, mają pomoc burmistrza, mają pomoc tych wszystkich władz, które tam są, a ty robisz w większym mieście, tak jakby można powiedzieć, że to masz więcej możliwości, ale czy, czy faktycznie masz więcej możliwości?
1: Czy no tu chodzi przede wszystkim o skalę turnieju? No, to, co robią chłopaki właśnie w Lubaszu, w, w błaszkach czy w kępicach? To jest na dużo większą skalę i, i oni naprawdę przygotowują się do tych e, turniejów miesiącami za to wielki szacunek. E, ja tak jak wspomniałem, robię tak naprawdę meeting połączony z zawodami. Wynika to z tego, że e, po prostu mam znajomego, który ma fajną miejscówkę. On do mnie powiedział, że możemy tam na przykład przychodzić sobie trenować, jeżeli będziemy w Rzeszowie, czy chłopaki z Rzeszowa mogą sobie e, przychodzić na treningi, że możemy robić nawet większe spotkania i Wyszedł temat taki, że może by zrobić jakieś małe zawody. Ten mój znajomy mocno się zajarał tematem. Zaproponował właśnie swój lokal, udostępnienie tego lokalu dla nas, dla freestylerów. My pojechaliśmy z chłopakami, właśnie z Joterem, Kądziem i Guziorem. zobaczyć jak to wygląda. Uznaliśmy, że miejscówka się nadaje i będzie można fajny, fajny klimat stworzyć. No i... I tak to powstało. Także tak jak mówię, to jest małe, takie bardzo powiedzmy zajawkowe przedsięwzięcie, ten turniej w Rzeszowie, a takie duże zawody właśnie Mistrzostwa Polski, czy LFN, czy Błaszki Fistel Cup, no to już jest tak naprawdę dodatkowe dodatkowa robota no w postaci załatwienia noclegów, właśnie sponsorów, no bo to wiadomo, że, że większy budżet w to wchodzi, że trzeba... Właśnie i to jakoś nagłośnić w lokalnych mediach i plakaty i powiedzmy właśnie jakieś wsparcie ze strony władz lokalnych. Także no to jest tak naprawdę wielomiesięczna praca, a u nas jest to pomysł. Znaczy no wiadomo, że też jest to nasze zaangażowanie, bo trzeba wszystko to jakoś tam organizacyjnie ułożyć, ale na pewno jest to mniejsze przedsięwzięcie niż te duże turnieje. Właśnie takie jak LFN, MP czy BFC, więc szacun dla chłopaków, że to robią, bo zdaję sobie sprawę, jak dużo to jest roboty. No, a właśnie tak jeszcze odnosząc się do pytania, bo wiem do czego piłeś, wydaje mi się, że wynika e, zawody w mniejszych miejscowościach wynikają z tego, że no zazwyczaj. W przypadku właśnie Lukiego, Józka czy Mistrego no są to miejscowości, które gdzieś tam oni mają kontakty, mają swoich znajomych i wiadomo, że łatwiej jest w takich mniejszych miejscowościach zrobić turniej, ponieważ te miejscowości też dostają jakieś dotacje na, na rozwój kultury, na różne eventy, które właśnie są wykorzystywane na turnieje freestyle'owe w tym wypadku. A jeżeli chodzi o takie większe miasta, to wydaje mi się, że ciężej jest się przebić po prostu freestyle'owi, gdzie jest powiedzmy masa eventów w takim większym mieście. Też koszty wynajmu jakiegoś miejsca, hali yy, czy czegokolwiek są większe i to jest na pewno dużo większe przedsięwzięcie.
0: Oni robią no, większe, ty mówisz coś na wzór Vibes Kings, tak? Mm -hmm. mówię? Tak, tak. Co jak do tej pory jest najtrudniejsze w robieniu takiego turnieju ze względów organizacyjnych?
1: Znaczy, tak jak patrzę na to z boku, to wydaje mi się, że najtrudniejsze pod kątem organizacji. Patrząc na, na przykładzie Lubasz Freestyle Night, wydaje mi się, że ogarnięcie zakwaterowania, zwłaszcza dla ludzi na przykład z zagranicy. Bo widzę ile jest z tym roboty, jak mistrę po prostu wszędzie ogarnia tu bilety, tu dojazdy z lotniska na lotnisko, także wydaje mi się, że to jest najwięcej latania dużo jest na pewno takich formalnych kwestii, jakiegoś podpisywania, załatwiania sponsorów i tak dalej. No wiadomo, że z tym się wiąże czas, koszty i mi się wydaje, żeby to wszystko dopiąć, ten budżet, bo wiadomo, że no tu się już operuje na, na większym budżecie, nie? Jeżeli robimy taki, takie zawody dla powiedzmy 100 osób i więcej, więc no przede wszystkim właśnie takie formalności i organizacyjne sprawy, jeżeli chodzi o przeloty, zakwaterowanie i tak dalej. No u, u nas na zawodach wodach nie będzie zakwaterowania. Specjalnie dałem takie godziny od 13 do 19, żeby każdemu dać czas na przyjazd i na odjazd. Nasza miejscówka jest o tyle fajna, że jest położona zaraz koło dworca PKP i PKS, bo to jest dosłownie 150 metrów i to jest nasz duży plus, no aczkolwiek tak jak mówię, no, to jest wszystko tak naprawdę zrobione dla zajawki i, i ja rzuciłem temat kto chce to przyjedzie. Ja po prostu rzucam temat na, na forum. Ludzie się deklarują i sami już sobie ogarniają powiedzmy dojazd, zakwaterowanie ewentualne. A ja, my się o to, no już powiedzmy nie martwimy, a Mistre czy Luki robiąc zawody w Lubaszu czy w Kępicach, no muszą jednak to wszystko to wszystko ogarnąć, gdzie tam jeszcze na przykład przyjeżdżają ludzie z zagranicy, tak jak no, ma, masa ludzi w Lf, na elefanie czy właśnie Bryniar w Kempicach.
0: No tak, no to jest to jest w sumie mega dużo ogarniają. Tak gadamy o tym turnieju, ale w końcu robię z Tobą wywiad, to może opowiadałeś, jak to się zaczęło, ale powiedz teraz, cofając się tak w ten pierwszy rok, w drugi rok może Twojej gry, co było takim największym problemem albo z czym miałeś problemy na samym początku gry?
1: Na samym początku, jeżeli tak, jeżeli chodzi o triki, nie mogłem ogarnąć tatwa <grych> i wszelkich właśnie trików tych, powiedzmy, półtora ref, czyli Tatw, Matw, Amatw. Pamiętam, że przychodziło mi to mozolnie. Tak jak zacząłem trenować w sierpniu, no to pierwszego Tatwa zrobiłem w październiku, gdzie kurczę, tu, tu, tutaj chłopaki hu, grałem ostatnio z chłopakiem z Wrocławia, Filipa pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Filipa. I Filip, i Filip, i Filip po dwóch tygodniach zrobił Tatw HTW Combo. Także no... O. Znaczy, to też świadczy o jego talencie, ale też świadczy o tym, że ja musiałem się tam grubo namocować <śmiech> z tymi, z tymi pierwszymi, z pierwszymi krokami we free. Jeżeli chodzi o takie sprawy, powiedzmy zdrowotne, no to musiałem się na pewno namęczyć z pachwiną, bo mi dokuczała na początku, jak w sumie większości freestylerów chyba, bo często widzę te na, na różnych grupach. Te tematy są poruszane właśnie, co, co, co z pachwiną, z UDem, z przywodzicielem, każdego coś boli.
0: A miałeś kiedyś kontuzję jakoś?
1: Tak, właśnie w swoim drugim roku gry złapałem taką poważniejszą kontuzję. Było to naciągnięcie mięśnia czworogłowego. I męczyłem się z tym, kurczę, chyba, chyba ponad rok tak naprawdę. Też no, powód kontuzji był dość zabawny, właściwie w sumie głupi, bo wykonałem chyba 3,5 godzinny trening i poszedłem na trening piłkarski, bo jeszcze na początku łączyłem granie w piłkę w lokalnym klubie i freestyle. No i po tym 3,5 godzinnym treningu free poszedłem i... I kopnąłem z całej siły piłkę na bramkę z połowy. No i strzeliło. No i miałem z głowy później następny rok. Trenowałem oczywiście. Wtedy skupiłem się bardziej właśnie na stylu upper. Na jakichś tam podstawach w SD. Chyba na dobre mi to wyszło, bo nigdy nie lubiłem tych stylów. Na początku zwłaszcza. Więc więc yy, przynajmniej jakaś tam wszechstronność wjechała. <laughs> Inaczej to bym tylko tego lowera cisnął.
0: A jak wyleczyłeś tą kontuzję w ogóle? chodzić po lekarzach czy próbowałeś coś samemu cisnąć?
1: Znaczy nie, usłyszałem diagnozę i tak, to, tak naprawdę na własną rękę jakieś maści, opaska uciskowa, starałem się po prostu ograniczać ruch w tej nodze. No, ja byłem wtedy mega aktywnym dzie dzieciakiem, miałem 13 lat, więc ciężko było i pewnie dlatego też męczyłem się z tym ponad rok, bo gdybym tak naprawdę usiadł na tyłku, to dałoby się to wyleczyć w parę miesięcy, ale ja cały czas trenowałem, kombinowałem jak tu nie obciążać tej nogi, no, a jednak zawsze ona swoje dostawała. Wiadomo jak to jest przy freestylu. I jakoś tak na własną rękę starałem się to robić. No, na szczęście nie, nie ma śladu już po tym, także, także wyleczyłem leczyłem to do końca. Trochę to trwało, ale udało się.
0: Często jest takie przekonanie, że teraz ludzie podbijają triki, szczególnie tacy młodzi albo gracze, którzy zaczynają z free, podbijają jakieś triki, na przykład, nie wiem, jakieś trzy rewy albo dwa rewy, a nie ogarniają podstaw.
1: No, zgadzam się. Wydaje mi się, że jest taka tendencja. Nie wiem, czy mogę tu mówić właśnie o jakichś błędach popełnianych przez młodych graczy, bo no, to jest jednak freestyle i każdy gra tak jak chce. No jeżeli... Młodzik chce, chce grać trzy rewy no to wiadomo, że nie można mu, mu tego zabronić i szacunek, jeżeli jest w stanie wykręcić powiedzmy po kilku miesiącach trójkę. No aczkolwiek ja, gdybym teraz zaczynał, na pewno skupiłbym się na podstawach przede wszystkim. Wiąże się to z, ze stylem, z opanowaniem na później na zawodach, bo zauważyłem, że jak nie gra się podstaw i jest od razu parcie na te takie trudniejsze triki, to zauważam, że brakuje też takiej osobie kontroli później na turnieju, że nie ma takiego opanowania, a jednak e, granie tych podstaw e, pomaga ci w tym, żeby e, złapać tą kontrolę. Znaczy tak, na pewno młodsi gracze mają teraz o tyle e, problem, że tryków jest dużo więcej. I wiadomo, że chciałby się człowiek nauczyć wszystkiego. I też poniekąd rozumiem to, że każdy młodzik już od razu chciałby y, zrobić pięć trójek. Umieć jakieś fajne przejścia i jakieś fajne kminy na SD. Aczkolwiek no moim zdaniem trzeba się skupić na tych podstawach. Czyli na tym, od czego ten freestyle się zaczął. Czyli te basic triki w każdym stylu. Też żeby złapać taką kontrolę i opanowanie piłki. Bo często widzę, zwłaszcza młodych graczy, którzy powiedzmy zaniedbali podstawy że tej kontroli na zawodach brakuje i myślę, że to jest tym wszystkim najważniejsze. Wydaje mi się jednak, że ci młodsi zawodnicy po pewnym czasie jednak dochodzą do tego, że, że jest to ważne i jednak zaczynają ogarniać te podstawy. Ja też rozumiem, że część może mieć ból głowy ze względu na mnogość tych trików i po prostu teraz już w każdym stylu po prostu przeróżne rzeczy ludzie wyprawiają i tak naprawdę nie wiadomo za co się zabrać. Tak mi się wydaje, że jednak powinno się zaczynać od podstaw iść w cierpliwie w górę i na, na trzy rewy przyjdzie, przyjdzie czas i na jakieś y, fajne, mega trudne przejścia.
0: No właśnie myślę, że ogólnie teraz jakoś w tych czasach, nie mówiąc tylko o freestylerach, ale ogólnie o ludziach, to też mają coś takiego, że chcą wszystko teraz, no nie? Wszystko co jest, nie wiem, zamawiasz na przykład książkę. Chcesz mieć ją już na, na teraz, jak się spóźnia tam jeden dzień, to jest masakra. Jeszcze wracając do ciebie. Kiedyś kojarzyłem cię głównie z Konkurencją Challenge. Wiem, że w tamtym roku startowałeś i pamiętam właśnie naszą rozmowę na Super Bowlu o tym, jak się przygotowałeś. Powiedz coś więcej na temat tego, jak Ci poszło wtedy i jak przygotowywałeś się, aby najlepiej się pokazać na Challenge.
1: No, na Super Bowlu poszło mi fatalnie, muszę powiedzieć. W był to mój pierwszy Super Bowl i w co ciężko uwierzyć, bo trenuję już bardzo długo ale jakoś nigdy nigdy nie było mi po drodze w tamtym roku byłem po raz pierwszy i, i... Stwierdziłem, że już będę co roku wbijał, bo po prostu to, co złapałem tam zajawki, to, to naprawdę nie da się tego opisać. Co do treningu, było tak, w maju, pod koniec maja złapałem, znaczy złapałem, kontuzję złapałem wcześniej, ale pod koniec maja zdecydowałem się poddać zabiegowi, ponieważ miałem operację przepukliny, także na... Ponad miesiąc byłem wyłączony z gry, zacząłem trenować od znowu jakoś na początku lipca. Wiadomo, że na początku to były jakieś basici, podstawowe, podstawowe rzeczy. Mniej więcej pod koniec lipca byłem w stanie trenować już na pełnych obrotach, więc no na przygotowanie się miałem miesiąc No i starałem się codziennie tę tabelkę do challenge'a wykonywać. Codziennie sprawdzałem, do którego poziomu jestem w stanie dojść. Na początku było kiepsko, aczkolwiek na parę dni przed Superbolem udało mi się zrobić chyba 12, 12 rundę całą i jedno kombo z 13, co już dało mi trochę nadziei. Stwierdziłem, że, że może jestem w stanie gdzieś tam się wbić do tego top 5, no ale brutalnie zostałem zweryfikowany już na, na samych zawodach. Totalnie się pospinałem. Nie wiem z czego to wyniknęło, czy z tego, że byłem nieaktywny przez kilka miesięcy, yy, znaczy no przez tam powiedzmy te dwa miesiące wcześniej. Nie wiem, pierwszy raz miałem coś takiego, że totalna niepewność i nogi z waty. Odpadłem na czwartym poziomie, co nie wiem czy mi się na treningu kiedykolwiek zdarzyło. Także byłem w szoku. No Jak się okazało w ogóle to yy, był początek moich takich dziwnych problemów ze stresem na scenie bo późniejsze dwa razy też jakoś nie udało mi się mega daleko zajść na MP i na Błaszkach, więc no mam nadzieję, że, że w tym roku jednak to podejdę do tego na większym luzie, staram się też jakoś mentalnie nastawić na te zawody inaczej, żeby nie, nie dawać sobie też jakichś nie wiadomo jak wygórowanych oczekiwań, nie, nie dobierać sobie do głowy, że mam szansę powalczyć z faworytami, tylko podejść na luzie, po prostu dać z siebie wszystko, ale nie traktować też jak, tego jako po prostu Stół, coś, że jak mi nie wyjdzie, to się świat zawali. No, podejście psychiczne to jest podstawa we free.
0: Większość, ja nawet na początku i nie wiem jak to było u Ciebie, na samym początku myślałem tylko o treningu typowo fizycznym. Czyli wyjście, przygotowanie się, zrobienie treningu i koniec. Ale teraz coraz szerzej, nawet jak była ta debata na Elefenie, Michryc wypowiadał się o medytacji i ogólnie o takiej, takim psychicznym... Nastawieniu się. Teraz coraz więcej, tak mi się zdaje, że coraz więcej ludzi zobaczyło w tym coś, co jest bardzo ważne i coraz więcej ludzi się przygotowywuje. mentalnie.
1: No ja uważam, że jest to mega ważny aspekt, zwłaszcza dla kogoś, kto chciałby osiągać wyniki na zawodach. Ja się o tym przekonałem tak naprawdę niedawno, bo zawsze podchodziłem do tematu free bardzo powiedzmy luźno, ogólnie rzecz biorąc. Przyjeżdżałem na zawody z takim przeświadczeniem, że co będzie, to będzie. Ja się przyjeżdżam dobrze bawić, spotkać z ludźmi, a jak się zaprezentuję na scenie, to już, to już zobaczymy. Miałem świadomość tego, bo też wcześniej grałem bardzo nieregularnie, zwłaszcza jak w okresie liceum, no praktycznie całkowicie odstawiłem freestyle na no, rzecz koszykówki. Miałem taki epizod w swoim życiu i wyglądało to tak, że przestawałem trenować mniej więcej we wrześniu i Zaczynałem trenować w maju i jadąc powiedzmy na, na wtedy najważniejszy turniej w roku, czyli na festiwal do Żerkowa, zdawałem sobie sprawę, że co będzie, to będzie, no nie trenowałem za dużo. I, I nie mam się co też nastawiać na wynik siłą rzeczy. No i jakoś wtedy zawsze gdzieś ten, ten ćwierćfinał był i potrafiłem dać dobrą walkę. No a w tamtym roku było tak, że praktycznie każdy turniej, na którym byłem, był dla mnie nieudany. Jeżeli chodzi o cele, jakie sobie stawiałem, nie byłem zadowolony ze swojego performance'u. Jedynymi takimi zawodami to były chyba Mistrzostwa Europy w Berlinie. I też bardzo możliwe, że <laughs> wyniknęło to z tego, ten, ten mój występ w Berlinie. To wyniknęło wszystko z tego, że podszedłem bardzo wyluzowany, zdawałem sobie sprawę, jaka jest konkurencja, jakie mam szanse, żeby osiągnąć coś, coś dobrego. No i udało się wejść do top 16. Także, no, tak jak, tak jak mówię, to nastawienie psychiczne jest mega ważne. We freestyle'u wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim się nastawić na to, żeby się dobrze bawić, mieć fan też na scenie z gry, pokazać swoje umiejętności, ale też nie napalać się, nie napinać na tej scenie, bo wtedy, jak ktoś jest nie, nieobyty z występami i też z batlami to może tego nie udźwignąć i może się wdać y, paraliż po prostu w nogach. I wielu zawodników tak ma. No, są świetni zawodnicy, którzy wrzucają no, mega kozackie klipy na Instagrama, czy wrzucają super filmy na YouTube'a. No tak, tak. A jak przychodzą z zawody, to po prostu sali się trzęsą no, i nie, nie są w stanie zaprezentować 20% z tego, co tam mają w arsenale swoim. Także to, co, to, co Michryc mówił, on też fajne, fajne podejście stosuje, że zawody zawodami i wiadomo, że wynik jest dla niego ważny, skoro startuje, ale grunt to jest przede wszystkim fan i czerpanie przyjemności z freestyle'u. Jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie metody, medytacja i tak dalej, jeszcze nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć, ale na pewno na te najważniejsze zawody, czyli na, na Super Bowl zamierzam się mentalnie przygotować i na pewno coś w tym temacie będę działał. Nie wiem jeszcze co dokładnie, ale na pewno coś, żeby, żeby się skoncentrować. Na pewno będę jakieś techniki stosował, bo w, na podstawie ostatnich turniejów no zobaczyłem, że, że mam z tym problem po prostu. Zwłaszcza na Elefenie, no, to był dla mnie turniej, który mi pokazał, jak dużo jest do zrobienia, gdzie miałem w głowie kurczę, masę trików i chciałem je zaprezentować, a nie byłem w stanie, bo za każdym razem, jak chodziłem na scenie, łapał mnie paraliż i to była dla mnie całkiem nowa sytuacja. Na no tych właśnie 3-4 ostatnich turniejach wcześniej tego nie miałem i to też wyniknęło ze względu, no wydaje mi się, właśnie tych ambicji, które gdzieś tam we mnie, we mnie urosły w ostatnim czasie. No ale zobaczymy. Jeszcze jest trochę czasu. Mam nadzieję, że, że sobie poukładam pewne sprawy Przede wszystkim jakiś tam koncept na grę sobie ułożę. To jest najważniejsze. Wiadomo, że nie, nie ma co grać ułożonych setów i trzeba, trzeba się fajnie też wczuć w batle i słuchać muzyki. Ale też wydaje mi się wychodzenie całkowicie yy, no, na luźno to też nie jest, nie jest metoda. No, takie jest moje zdanie. Troszkę się rozgadałem i w sumie mogło wyjść z tego masło maślane, ale, ale no, myślę, że poruszyłem. Najważniejsze, najważniejsze co, czyli to, że... Yy, no we, we freestylu jest mega ważny ten aspekt właśnie mentalny i przygotowania takiego psychicznego.
0: W ogóle wspomniałeś o tych ułożonych setach. Co myślisz o graniu ułożonych wcześniej setów? Czy to już podchodzi pod freestyle? Czy warto go stosować, czy nie warto go stosować? Jak to jest twoim zdaniem? Zależy
1: według mnie, bo jestem całkowitym przeciwnikiem układania 30 sekundowych setów, które po prostu z zawodów na zawody jesteśmy w stanie u niektórych graczy po prostu no, przewidzieć. Dosłownie każdy ruch. Moim zdaniem granie jakichś takich mini schematów nie jest złe. O ile wiąże się to powiedzmy właśnie ze słuchaniem muzyki, z czuciem tego bitu. Jeżeli ktoś ma powiedzmy jakieś tam swoje schematy zakodowane, bo to też się rzeczy w nogi wchodzi. Jak się trenuje coś na, na treningach wiele razy. No to wiadomo, że pewne ruchy się będzie powtarzać, pewne kombinacje i połączenia, ale jeżeli się to fajnie miesza też z takim właśnie, powiedzmy, czuciem tej batli i czuciem muzyki, to moim zdaniem jest to freestyle i, i wygląda to często bardzo kozacko, no z takich właśnie zawodników, którzy, którzy robią to dobrze. No to na pewno Koskę czy Jo czy, czy Kazane. No, wymieniłem tutaj Japończyków, ale na przykład idealnym przykładem jest też Jordan czy Sofian Bangkok. Moim zdaniem tak powinien wyglądać listej na batlach. Czyli yy, widać u, u tych gości, że mają pewne schematy, ale potrafią je odpowiednio yy, wkomponować w pojedynek, w muzykę. Także to jest fajne.
0: No, u nich to mega widać. Jeszcze wróćmy do tej, tych aspektów psychologicznych. Powiedz, skąd czerpiesz wiedzę na ten temat?
1: Znaczy, no teraz głównie tak naprawdę
0: internet jest takim źródłem wiedzy dla mnie. A czy masz jakieś konkretne strony, czy blogi, czy kanały na YouTube, żeby, żeby nasz słuchacz mógł wejść sobie teraz i... Znaczy, po przesłuchaniu oczywiście tej rozmowy i... Zainspirować się albo nauczyć się właśnie stąd. Mhm.
1: Znaczy tak, no przyznam się, że nie jestem jakoś mega wkręcony w temat, ale wiem, że fajnym kanałem i też autorem książek jest Dawid Piątkowski, który ma, to się nazywa, Football Training Center. To jest firma taka szkoleniowa z Krakowa. On organizuje, wiem że jakieś obozy z, właśnie też z przygotowania motorycznego, ale mocno łączy właśnie przygotowanie motoryczne z takim mentalnym. Jego kanał się nazywa Obsesja Doskonałości. Obsesja
0: Doskonałości, tak.
1: Tak, i tak też jego chyba najpopularniejsza książka taki tytuł nosi. No i tam są, tam są fajne aspekty te mentalne poruszone. Myślę, że warto, warto się zapoznać. I myślę, że to chyba będzie taki najbardziej przystępny kanał do obczajenia dla, dla młodych zawodników. No i nie tylko młodych. Ogólnie dla ludzi, którzy się przygotowują do jakichś ważnych startów. Myślę, że, że to będzie spoko. Także to polecam. Parę filmów oglądnąłem, przeczytałem książkę i podoba mi się to, jak ten gość to przedstawia wszystko.
0: Ja też od swojej strony mogę to polecić, bo też mam akurat na półce kilka książek jego i też gość porusza mega tematy, które dla sportowców, ale też dla, dla takich ludzi, którzy mało się zajmują sportem albo nie stawiają na sport, a jedynie tak rekreacyjnie to robią, ale... Tak, pod względem takich życiowych y, jakiś problemów, życiowych takich tułaczek, to też można fajnie się zainspirować tymi książkami.
1: Tak, tak. No ja na przykład właśnie przeczytałem jego książkę ostatnio y, tytuł Wybitność to kwestia wyboru i bardzo mi się spodobało to, jak on też przedstawiał swoją historię, gdzie od bankruta tak naprawdę y, zrobił naprawdę super ciekawy biznes i teraz żyje na, na mega poziomie z mega zajawką. No, jedyne co tam się mogę przyczepić to do, do sposobu tam pisania, ale to, to jest już kwestia indywidualna. To co on tam przedstawia jest moim zdaniem wartościowe bardzo i, i myślę, że warto się z tym zapoznać. No, gość e, tak naprawdę przedstawia przepis na sukces w tej książce i, i na swoim kanale i na pewno będziemy, będą mogli wszyscy... Tak naprawdę, tak jak mówisz, nie tylko, nie tylko freestylerzy czy sportowcy, ale tak naprawdę każdy przeciętny zjadacz chleba, który tkwi powiedzmy w swoim życiu, którego nie lubi, będzie mógł się zainspirować i, i może jakoś ruszyć do przodu.
0: No tak, to jest mega. Jeszcze mam w notatkach zapisany temat Polskiej Federacji Freestyle Football. Ten temat w sumie też miał być poruszany na... Lubasz Freestyle Night, jednak nikt chyba tego nie poruszył. O ile dobrze pamiętam, i jakieś kilka tygodni temu, właśnie na, na tej grupie Polish Freestyle, tak. napisałeś dosyć obszerny wpis opisujący właśnie, jak to będzie działało, kto głównie działa w tej federacji. I właśnie opisz nam tutaj wszystkim słuchaczom, na czym ta cała federacja będzie polegała, jak ona, jakie będzie jej działanie. No, zawsze znaczy
1: tak. Aktualnie zaczynamy od stworzenia klubów sportowych żeby utworzyć związek potrzebujemy co najmniej trzech klubów i to się aktualnie już właśnie dzieje w, na Dolnym Śląsku, tutaj we Wrocławiu na Śląsku w Lgocie Górnej tam za, za sprawą Lebiody i w Rzeszowie, gdzie ogarnia to Kondzio z Joterem. Te kluby będą potrzebowały minimum siedmiu członków i w późniejszym czasie będziemy chcieli, żeby w w wielu miejscowościach, w wielu regionach powstawały te kluby, które też będą, tak jakby, podstawą przynależności do związku, bo też oczywiście nie, nie napisałem tego w poście, ale będziemy zmieniać nazwę. Będzie teraz to Polski Związek i Futbol, czyli PZFF, a nie tak jak wcześniej PFFA. No także związek będzie działał na podstawie klubów. Póki co właśnie są tak zwane formalności, <śmiech> szeroko pojęte. Prawnik nam ogarnia wszystkie takie rzeczy właśnie odnośnie zakładania tych klubów, także no to, to chwilę potrwa. No ale później to już myślę, że będzie, z, będzie to z górki. Mam nadzieję, że ludzie też będą się angażować w ten projekt. No, chcemy to wszystko sformalizować, te, te, te działania na rzecz freestyle'u w Polsce, żebyśmy też byli postrzegani jako profesjonalny związek sportowy, a nie jacyś tam chłopaki, którzy sobie podbijają piłkę. No, chcemy, żeby to się też wiązało później z jakąś współpracą z różnymi instytucjami, yy, właśnie jeżeli chodzi o jakieś tam pozyskiwanie środków, współpracy dalej. Na pewno y, będziemy y, dużą uwagę zwracać na w końcu aktualizowanie serwisu Polskiej Federacji, czyli Co i Jak w Polskim Free. Prowadzenie rankingu, y, jest już stworzony mega profesjonalny ranking, gdzie to będzie też fajnie z roku na, na rok się aktualizowało i z zawodów na zawody tak naprawdę. Chcemy stworzyć bazę freestylerów, tak żeby też każdy miał swoje konto y, na, na stronie federacji Chcemy zająć się profesjonalną organizacją zawodów, czyli tam rangi mistrzostw Polski, Puchar Polski no i też jeżeli chodzi o współpracę ze Światową Federacją no widać, że się to rozwija też na świecie i w wielu krajach powstają fajnie profesjonalnie działające związki jak na przykład w Finlandii czy we Francji no i trzeba iść z tym duchem czasu i też żeby, żeby nie zostać w tyle no bo Polska jest jednak legendarnym krajem jeżeli chodzi o free no my tak naprawdę zaczynaliśmy to wszystko i mamy wielu utytułowanych graczy no nie możemy zostać w tyle ważną kwestią też są na pewno jakieś takie formalne sprawy związane ze stypendiami, bo już słyszałem głosy, że ludziom przepadają stypendia dlatego, że nie mamy oficjalnie związku. Także tutaj już nie będzie tego problemu. No i na pewno kwestie promocyjne nie, dla, naszego, dla naszego sportu. Na pewno będzie więcej korzyści niż, niż minusów. No, wydaje mi się, że tych minusów nie będzie w ogóle.
0: A co jeszcze może pomóc freestylerom, którzy będą albo w tym klubie, Albo ogólnie w związku, bo będzie tak, że będzie trzeba należeć do klubu, tak? Znaczy będzie trzeba, jeżeli ktoś będzie chciał.
1: Chcielibyśmy, żeby każdy freestyler należał do, do klubu, gdzieś najbliżej swojego miejsca zamieszkania i chcielibyśmy, żeby później każdy miał wkład tak naprawdę w, w działanie federacji, czyli na pewno będzie to przynależność poprzez przynależność do klubu, przynależność do federacji, możliwość brania udziału w zawodach, bo chcemy to też w ten sposób sformalizować, na pewno chcielibyśmy, żeby każdy się czuł, po prostu utożsamiał się z, z federacją, czyli poprzez na przykład jakieś kurcze plakietki dla, dla zawodników i tak dalej, jakieś karty członkowskie. Jeszcze nad tym będziemy dokładnie debatować i myśleć, ale ogólnie no na pewno nie, nie, nie będzie to tak, że będzie wybrana grupa ludzi, która będzie zarządzać i nikt nie będzie miał wpływu na to, jak federacja będzie działać bo poprzez właśnie przynależność do tych klubów będziemy chcieli, żeby każdy miał swój wpływ, każdy miał, będzie miał możliwość zabrania głosu. Jeżeli coś mu się nie będzie podobało, to będzie mógł, będzie mógł swoje zdanie wyrazić, poprzez na przykład jakieś głosowania, wybór powiedzmy władz i tak dalej.
0: Okej, okay, teraz pytanie od jednego z freestylerów, bo na swojej małej grupy messengerowej zrobiłem. Zadałem takie pytanie, żeby zadali jakieś Tobie pytanie. Właśnie... Przemek Monkosa, pozdrawiam Przemka, zadał pytanie dla Ciebie, jak wyrobić sobie taki styl, jaki Ty masz? Ogólnie, pewnie nie tylko ja, ale właśnie jak i inni freestylerzy zauważyli, że Ty masz taki fajny, płynny styl w grze.
1: Ojej. Zarumieniłem się, dziękuję za, za komplement ukryty w tym pytaniu. No już wcześniej chyba o tym wspominaliśmy, że wydaje mi się, że chodzi o te podstawy. Ja tak jak mówiłem, męczyłem się bardzo długo z pewnymi trikami, i dużo czasu na początku poświęciłem na, na te podstawy. Ale wydaje mi się, że właśnie zwróciło mi się to w postaci takiej kontroli i powiedzmy opanowania, któraś, które się składają na ten styl. No, jak sobie obczaicie moje stare filmy, mam je gdzieś jeszcze sprzed 10-11 lat, to ten styl wcale nie wyglądał tak fenomenalnie. Ale z biegiem czasu wyrabiało mi się to. No i myślę, że podstawą, podstawą do tego były podstawy. O, to, jako, to, to będzie dobra myśl podstawą do stylu są podstawy Aha. tak mi się wydaje także dziękuję, dziękuję za komplement i, i, i z mojej strony to właśnie takim apelem to jest grajcie podstawy a będzie kontrola i będzie styl
0: grajcie podstawy ludzie dobra ostatnie pytanie, w często wywiadach w ogóle takich na moich freestyle robiłem trzy szybkie jak masz, w jaka to melodii kiedyś było chyba coś takiego jak trzy szybkie mm -hmm. ale to będą trzy szybkie pytanie jaką piłką najlepiej ci się gra? Adidas, Telstar drugie pytanie, najlepsza trójka jaką kiedykolwiek podbiłeś? i to jest też pytanie od jednego z właśnie uczestników tej grupy
1: no to chyba Alternative Pale. Apatw
0: ok, i trzecie pytanie wolisz grać trening z muzyką czy bez?
1: O no, zdecydowanie z muzyką Chociaż czasami mam tak, że jeżeli chcę się mocno skupić i mam jakąś kombinację do podbicia, to lubię ciszej, lubię nawet sobie coś pogadać do siebie pod nosem wtedy, jakoś się zmotywować. Ale 90% treningów to jest z muzyką.
0: Dobra, i zdaje mi się, że to by było chyba już na tyle. No i co? Dzięki za super, rozmowę. Super, dzięki wielkie. I dzięki za te wszystkie pytania. Czy chcesz, nie wiem, kogoś pozdrowić albo. Coś powiedzieć jeszcze? Tak. W apelu, grajcie podstawy, ludzie.
1: Tak, podstawą do stylu są podstawy. Nie no, dzięki za rozmowę. Miło mi, że czuję się wyróżniony, że, że wybrałeś mnie do tego podcastu. Z mojej strony chciałbym tylko przeprosić, jeżeli się zamotałem gdzieś albo gadałem, jakbym miał zatkany nos, bo tak w istocie jest. Jestem chory od tygodnia. Pozdrawiam Ficha, z którym dowaliłem mega trening i Filipa tydzień temu. Trzyma mnie do dziś po prostu. <śmiech> Tamto tam to granie. No, a poza tym to co? Pozdrawiam wszystkich starszych graczy, młodszych graczy. Zapraszam do wbijania na Rzeszów Freestyle Jam 18 maja. Będą super zawody na zajawce. Także każdy, kto chce sobie przed Superbolem sprawdzić formę i nie tylko. Zapraszam.
0: Dobra, no to to by było chyba na tyle. Dobra, dzięki za rozmowę i do zobaczenia.
1: Super, Trzymaj. dzięki, do zobaczenia. Piona.